0: Soy Sofía Rodríguez, coach y mentora financiera y ayuda a emprendedores a transformar sus finanzas personales y las de su negocio para siempre, enseñándoles a administrar eficientemente sus ingresos, maximizar sus ganancias y vivir de su emprendimiento. Si eres un emprendedor con experiencia o estás pensando en iniciar un emprendimiento y quieres instruirte en cómo manejar y prosperar con tu dinero, entonces estás en el lugar correcto. He creado el podcast de Finanzas con Sofía para traerte tips, consejos y acciones para transformar totalmente tu economía. Empecemos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Y empezamos otra nueva semana con un nuevo podcast y esta vez tengo una invitada súper especial para hablar de un tema importantísimo que son las finanzas. Y para eso invité a Sofía Rodríguez. Ella es especialista... A ver, ¿cómo te presento, Sofi.
0: <risa> bueno, yo soy eh, aquí, para lo que me están escuchando, Sofía Rodríguez, saludos. Eh, soy coach financiera y me especializo en trabajar con emprendedores, ¿ok? Los ayudo a administrar de cero a cien sus, sus finanzas de una manera integral, tanto de sus finanzas personales como eh, trabajamos las finanzas del negocio, pues, para que puedan vivir la vida que ellos desean y que el tema del dinero no sea un problema.
1: ¿Y qué tema? El tema del dinero cuando estamos haciendo un negocio, cuando estamos empezando un negocio o cuando ya tenemos un negocio digital andando. Entonces, la pregunta del millón, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Cómo hago para controlar justamente mis finanzas cuando estoy en esto de los negocios online? ¿Por dónde empiezo?
0: Bueno, Fer, mira, cuando nosotros tenemos un negocio online o físico, cualquiera, tenemos que muy bien el título que dijiste, tenemos que controlar, ¿ok? Tenemos que el tema de control es una cosa que tenemos que mantener eh, mes a mes, eh, día a día, si se puede, lo, 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 hay que llevarle el pulso a los números eh, del negocio eh, y claro, eso tiene un montón de beneficios que podemos hablar de ello, pero cómo podemos controlarlo? Te lo resumí, te lo puedo resumir hoy en tres pasos esenciales, súper básicos que necesitan hacer. Eh, el primero sería educación, o sea, tan sencillo, tan aburrido que suene, o sea, ustedes tienen que aprender a administrar eh, su dinero, tienen que aprender acerca de temas de finanzas. Este, yo sé que muchos les da, cuando hablan de finanzas, piensan, ay, no, qué complicado, qué pereza hablar de eso pero yo en estos días estaba conversando con una, otra colega y decía, pero es que el tema del dinero es como, te lo deben de enseñar eh, tanto como si fuera como que cuando vas a leer. Me explico, es un tema que tienes que manejar toda tu vida, o sea, te acompaña toda tu vida y qué difícil, este, y, y la verdad es que yo no lo puedo entender tan bien, eh, pero hay una, cómo se dice, hay una limitante o, o algo que nosotros mismos nos frenamos o nos ponemos de obstáculo, eh, creencias limitantes acerca de todo lo que es el manejo del dinero, incluyendo este paso número uno que es: Ajo, es que yo, eso es muy complicado para mí y yo no puedo educarme financieramente porque yo no voy a entender de números, yo no sé de matemáticas y no tiene nada que ver con eso, nada que ver con eso. Entonces, eh, para mi concepto, eh, número uno es que tienen que educarse. ¿ok? Tienen que aprender, instruirse del tema. Primero tenemos que saber hacer las cosas nosotros mismos, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo un negocio digital o no digital, yo tengo que saber de finanzas porque un emprendedor que no sabe de finanzas es como un conductor que maneja, maneja con, los, con una venda en los ojos. ¿Y qué pasa cuando un conductor maneja con, la, con una venda en los ojos? Se puede estrellar, se, me han dicho que se muere en, en, en ocasiones en capacitaciones, pero es así, o sea, necesitamos, necesitamos educarnos financieramente para poder tomar mejores decisiones.
1: Es que a veces la palabra finanzas asusta, parece algo de, de la NASA. Y las finanzas no son ni más ni menos que conocer tus números, cuánto ganás, cuánto gastás, cuánto pensás gastar. Eh, o sea, tan simple como eso, ¿no es cierto?
0: Casualmente, eso, eso es lo que hablo en el paso número dos, es conocer muy bien tus números. Porque una vez que tú conoces, eh, sabes lo que tienes que hacer educándote. Ok, yo necesito saber eso que me dice, que acaba de decir Fernanda. Yo necesito saber cuánto yo facturo al mes. Yo no necesito saber cuántos son mis gastos mensuales. Ah, ok, entonces quiere decir que si mis ingresos son estos y mis gastos, mis gastos son estos, quiere decir que eh, esta es mi ganancia de lo que me queda para mí o para el negocio o para hacer otros proyectos que yo quiero hacer. Tan sencillo como eso, eso es como que lo básico. Por supuesto que ya cuando vamos a meternos mucho más a, a aprender y a conocer los números de nuestro negocio, podemos hacer un mundo de cosas porque los números son lo que nos dicen todo. Los números hablan, los números son tus mejores aliados. Eh, y básicamente, una vez que tú conoces qué es lo que tú tienes que empezar a medir financieramente en tu negocio, y hacer financieramente eh, lo que necesitas, eh, por decirlo así. Mira, una de las cosas que yo siempre recomiendo es que ustedes tienen que empezar a comenzar a tener data. ¿okay? Cuando digo tener data es recopilar información de su negocio. Básico. Eso te ayuda a medir el comportamiento del negocio. Eh, por ejemplo, una de las cosas básicas también que deben de tomar en cuenta a la hora de conocer bien sus números, es conocer cómo se mueve el dinero en su negocio. Y eso básicamente se le llama un flujo efectivo, ¿ok? Llamemos teóricamente flujo efectivo. Pero eso, en palabras sencillas, es, oye, saber cuánto entró hoy al negocio, cuánto gasté, cuánto se gastó ayer y cuánto facturé ayer. O sea, en, dentro de un periodo de tiempo, que en este caso son mensualmente, tú tienes que saber cómo se comporta el dinero en tu negocio. Porque si tú no vas midiendo eso, créeme que tú no vas a poder hacer estrategias de ventas, estrategias de mercadeo, qué tengo que hacer para impulsar para el próximo mes, si no sabes o no estás midiendo cómo te está yendo. Siempre les digo, lo que no se mide, no crece.
1: Una pregunta, a ver, para hacerlo, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Los datos básicos. ¿Qué es lo uh -huh. básico que yo necesito saber como para empezar? Yo tengo mi negocio online, claro. nunca tuve ninguna eh, idea de números, no, no junto ningún número, pero este, estoy escuchando a Sofía y tenés razón, vamos a empezar a hacerlo. ¿Cuáles son los datos Mire. básicos en esta primera etapa que yo necesitaría recoger como para empezar un mínimo análisis?
0: Primero, sentarte y hacer un presupuesto. Un presupuesto de cuáles son los gastos fijos de tu negocio. Esto quiere decir los gastos que así sea que tú no vendas nada, tú tienes que pagar para que el negocio siga operando. ¿OK? Si lo bajamos a un negocio digital, podrían ser todas estas plataformas que tú normalmente utilizas y pagas mensualmente para el, la operación eh, del negocio, ¿no? Llámese, podría ser este Canva, que es una plataforma digital para diseño gráfico, o tu plataforma de email marketing y así
1: te vas viendo que me cuesta 30 dólares por mes
0: ajá, exacto, bueno ahí, ahí va, eh, todos esos gastos tienes que, tienes que tenerlos por escrito, y tienes que saber ese número, el total cuánto es que yo necesito cuál es el total de mis costos fijos mensuales y una de las cosas que tú tienes que ir apuntando, claro, aquí vamos voy a hacer una salvedad porque eso pasa mucho y, y, y lo que voy a decir, va a decir, ay Sofía, pero yo ni siquiera me estoy pagando ahorita mismo y es que parte de los costos fijos de, de tu negocio mensual tiene que ir tu salario. Tiene que ir tu pago. O sea, eh, ¿qué digno que tu negocio te pague a ti por trabajar en él? Ya sea como gerente, como dueño, lo que sea, cómo tú, tú te pagas mensualmente eh, eh, como salario del negocio. Entonces, si tú me dices, Sofía, es que yo estoy empezando o, o todavía no, no facturo lo suficiente tienes que tener una meta, un número, ve, ve, ve por etapas, ve pagándote de acuerdo, de acuerdo, perdón, a cómo está creciendo el negocio o en qué etapa se encuentra el negocio y es importante que ustedes se coloquen metas también de salario. Eso es una cosa que yo trabajo siempre con mis coaches, dependiendo de, del tamaño, de, de cómo está ahorita mismo el negocio, así mismo, entonces le, eh, nos pagamos, porque si no, es como que o sea no, no se puede es una cosa que no es sostenible en el tiempo eso entonces es, básicamente es primero. primero saber los costos los costos fijos un presupuesto cuál es qué es lo que yo necesito eh, fa, eh, facturar todos los meses para yo poder cubrir estos costos y mantener las puertas de mi negocio abiertas? eso es lo primero
1: te, te iba a decir digo que si el negocio no te da dinero es un hobby no es un negocio es correcto. Y también y es un es un hobby bien caro. <risa> y también está bueno como empezar al revés. Ok, Yo quiero ganar tanto. Entonces, sí. hacerlo al revés, de en base a lo que a lo que quiero ganar, cuánto tengo que facturar y qué hacer para facturar sí. ese monto, ¿no? Por
0: supuesto, o sea, eso eso estamos hablando, eso ya sería como más que nada proyección y eso es algo que también les animo a que hagan y más en esta época del año proyecten para el próximo año. Ayer casualmente tuve mentoría con, con un grupo de mis cursos y, y estábamos haciendo proyecciones para el próximo año. Eso es algo que hay que hacer ahorita. Pero si ustedes se preguntan o se sientan ahorita a realmente ver cuáles son los gastos ¿Y cuánto ustedes necesitan, cuánto ustedes necesitan ganar? Esa pregunta o esa respuesta la tienen haciendo su presupuesto personal. ¿Cuánto yo, gasto, cuánto yo necesito en mi casa para vivir tranquila y feliz este, y poder cubrir con, todo, con todas mis necesidades de mi hogar? O inclusive cuánto yo quisiera aspirar. Pero van por etapa, acuerdos. O sea, tienen que ser bastante realistas en esto, ¿no? Eso no se, ha, se hace de la noche a la mañana.
1: Exacto. Y te hago una pregunta. Cuando... Yo tengo gastos imprevistos o tengo gastos que son eh, recurrentes como, por ejemplo, eh, publicidad. ¿Eso uh -huh. aconsejás que mejor eh, tengamos como una reserva, eh, que lo pongamos justamente dentro del presupuesto que son gastos que pueden ser ocasionales o que no son gastos repetitivos a lo largo del año?
0: Bueno, Fernanda, tú y yo sabemos que el tema de publicidad es una inversión, o sea, tiene que ir, sí, porque sí. El que no, se está, no está haciendo esto está perdiendo una gran oportunidad de ventas, de darse a conocer, o sea, de reconocimiento de marca, de, de vender, de muchas cosas. Está, está perdiendo la oportunidad. Y una de las cosas que yo recomiendo, el tema de publicidad es una inversión que tiene que ir siempre dentro de tu presupuesto. Ahora bien, hay dos maneras de hacerlo. Uno puedes incluirlo como un monto mensual que tú consideras que vas a invertir mensualmente como algo regular. No estoy hablando si haces un lanzamiento de producto o estás haciendo una promoción. No, eso es otra cosa aparte, ¿no? Pero si algo regular que tú todos los meses tú haces publicidad para un, un objetivo en específico, debería de ir dentro de tu presupuesto mensual de gastos. Sin embargo, una de las cosas que a mí me gusta trabajar y recomendarles es que si ustedes pueden lograr hacer un fondo de... Marketing, un fondo para publicidad, en donde ustedes dicen, bueno, yo voy a tener un fondo de publicidad de, voy a inventar aquí, 500 dólares. Entonces, ese fondo de publicidad, tú lo inviertes este mes, ¿verdad? Y una vez que tú tengas tus retornos, lo vuelves a llenar y repites, o sea, vuelves a utilizar los 500 dólares todos los meses y los vuelves a recuperar. O sea, es como si tuvieras tu propia, tu pequeña propia línea de crédito para publicidad.
1: Y, a, y dijiste la palabra exacta que te iba a preguntar. ¿Qué pasa con el crédito? ¿Qué pensás del crédito? Eh, de, de la utilización del crédito. Tanto que cuando estoy empezando como cuando estoy en la mitad y quiero crecer.
0: Ok. Cuando estás iniciando, no, para nada. O sea, para nada. Es más, yo soy yo siempre cuando me hablan de crédito, deuda, yo soy alérgica a las deudas. Súper <risa> este, alérgica. Si pudiera hacerme un tatuaje que diga no debt o algo así, me lo, puedo, me lo pudiera hacer, pero no, no les recomiendo. O sea, imagínense, si, si el negocio ni siquiera alcanza para pagarles a ustedes un salario digno en estos momentos, o quizás en un año, dos años, ¿qué se espera que, la, que, que haga ganancias para, para cubrir un crédito? Y una de las cosas que más caen los emprendedores en este ámbito es que se empiezan a endeudar con su nombre, o sea, se empiezan a obtener deudas que son para el negocio a título personal y eso es un gravísimo, gravísimo error gravísimo error entonces, empezando, vayan acorde a su flujo de efectivo ay Sofía, es que yo no tengo dinero o capital para invertir bueno, búsquese un trabajo ¿verdad? por un tiempo y, lo que, y administre su dinero para ahorrarlo y poder invertir en el negocio que usted quiera hacer o sea, es, es cuestión de, es, el, el, el éxito no llega de la noche a la mañana, hay que trabajarlo y si realmente queremos un negocio en donde nos podamos sentir tranquilos y nos podamos sentir eh, en paz para poder trabajar, para poder tener esa creatividad, ese entusiasmo y esa disciplina que todo negocio necesita, en vez de estarnos estresando y preocuparnos por las deudas, entonces tenemos que ir acorde a la velocidad de nuestro flujo de efectivo.
1: Y hoy más que nunca y cada vez más que, que me meto más en el tema de los negocios online, estoy viendo que hay muchos Muchos, muchos negocios que podés empezar con un capital mínimo. Súper bajo. Mínimo. Claro, Inclusive, claro. O sea, tenemos un montón de programas que son gratis, eh, un montón de recursos que realmente con creatividad podés empezar un negocio que sea sólido eh, con una inversión mínima. Así que eh, el, claro. el flujo no es. hoy no, Hoy ya no es una excusa.
0: Es que, es, que, es que cuando tú le añades deuda a tu vida en, en cualquier ámbito, tanto personal pero como al negocio, es añadir riesgo, o sea, es añadir carga, es añadir estrés. O sea, vas a tener que, o sea, deuda qué es? Deuda es obtener un dinero, es alquilar un dinero y luego regresarlo con intereses. O sea, estás, estás alquilando un dinero y estás pagando un precio muy grande por... Eso, y que a la larga, y en verdad ni siquiera sabes que si vas a poder cumplir con eso, y menos si estamos empezando un negocio. O sea, de verdad, se los, no les recomiendo meterse en ese tipo de dolores de cabeza. De verdad que no.
1: Estamos hablando, para ser súper claros también, o sea, no sí. solo pedir un crédito al banco, sino de las tarjetas de crédito. ¿Todo? Sí, 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 sí exacto. Me gusta eso, Fernanda.
0: Diste en el clavo? Eso es lo que hablaba de, de, de deudas a título personal. Mira, la gente sabe lo que hace. La gente saca eh, préstamos personales. Sí, lo hacen. La gente hipoteca su casa para hacer este tipo de cosas. La gente eh, se endeuda miles de dólares en tarjetas de crédito. Hace unos días atrás estuve conversando con un, una persona y me decía que se había endeudado 30 mil dólares en su tarjeta de crédito por temas de negocio. Y ahora no sabía cómo iba a pagarlo porque el negocio no está, no está dando lo que la persona pensaba que iba a dar. O sea, todo este tipo de cosas, adivinen, o sea, nosotros mismos nos metemos en esto. ¿Quién es el que tomó la decisión? Claro. <ríe> Miren, yo siempre digo, la, les toma solamente un segundo, dos segundos, tomar una mala decisión financiera, pero demora años, años en salir de ella, sí. años. El tiempo que y todo lo que eso conlleva, porque es como una cadena de, de, de todo, porque todo lo que, lo que tiene que ver con nuestro dinero, con nuestras finanzas, repercuta en todas las áreas de nuestra vida. Por eso que para mí esto es como una misión, como una, no sé, esto es más grande que yo. Siempre digo, es como más grande que yo de poder educar a las personas a que empiecen a tomar mejores decisiones con su dinero,
1: Exacto. O sea, te toma dos segundos sacar la tarjeta de, de, de la cartera y ahí tenés un problema para el resto de tu vida muchas veces. Sí, sí, totalmente, so, totalmente. Espectacular todas las cosas que nos dijiste. Pero entonces, vamos a resumir. Si tuvieras que dar dos o tres consejos a la gente que está iniciando, que quiere hacer un negocio o que ya lo tiene, ¿cuáles serían la, las tres cositas fundamentales que no pueden... Eh, escapar cuando, cuando tengo un emprendimiento online
0: miren eh, todos, to, todos tenemos que pasar por una curva de aprendizaje, no necesariamente tienen que saber hacer todo de todo, pero por lo menos empiecen a conocer lo básico que ustedes necesitan saber, y eso empezando con educarse Lean libros, escuchen podcasts. Como, como dijo Fernanda, hay mucha información gratuita. Pueden, los puedo invitar a mi blog, a, eh, a mi podcast, para que puedan escuchar todo lo que hay allá eh, de, del tema financiero y consejos financieros para su negocio. Tienen que conocer bien sus números. Si ustedes no conocen los números de su negocio, no van a saber cómo están. No van a saber qué hacer. No van a saber cuál es el norte al que se tienen que dirigir. Cómo, pueden, cómo tienen que dirigir su energía, sus recursos, todo porque no están obteniendo los resultados porque en realidad no están tomándole el pulso a los números. Y por último, creo que tienen que hacerlo un hábito. O sea, el tema de la buena administración financiera tiene que volverse parte de tu vida. O sea, tienes que agendar tus cierres de mes. Tienes que este, tener tus momentos para revisar tus números tanto del negocio también como tus finanzas personales. Y recuerden que todo tienen que manejarlo de una forma estructuradamente eh, distinta. O sea, se manejan de, de forma separada. Es la palabra separada. Sin embargo, tienes que poder administrarlas de una manera integral. Son dos cosas diferentes. Tienen que estar separadas, pero tienen que ser administradas de manera integral. Porque si una está mal, la otra va a estar mal. Una influye en la otra. Entonces, eh, ese sería mi, mi, mi gran consejo para ustedes. Tomen las finanzas en serio. Esto realmente... Eh, son conocimientos que ustedes pueden aprender y que pueden utilizar para toda su vida y que les puede realmente transformar su calidad de vida y la de su familia.
1: Espectacular. Y empezar sencillo, empezar de a poco. Sencillo. Elegir dos o tres números. No le tengan miedo. Elegir dos o tres números, ir, ir monitoreándolo y después, bueno, cada vez más informarse, aprender y cada vez más... Eh, aumentar el nivel de complejidad, digamos, de lo que estamos analizando, ¿verdad?
0: Claro, claro, es, así mismo es, como todo tiene su, 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 su tiempo de aprendizaje, su proceso de aprendizaje, pero yo siempre les digo que, que tienen que empezar por aprender ustedes, aprendan ustedes a hacer las cosas, porque el momento que ustedes vayan a, a delegar, nadie les va a echar cuentos, como decimos en Panamá, ustedes tienen que saber qué es qué, o sea, tienen que conocer eso. No pueden delegar la responsabilidad de su administración financiera 100% a, a otra persona. Ustedes tienen que saber este, las consecuencias y todo de sus decisiones financieras. Claro. Así que, este, bueno, esto en realidad es algo que es necesario, es vital y que lo vas a necesitar para todo, toda, tu vida, toda tu vida. Y es algo que le puedes enseñar a tus hijos también.
1: Fundamental, fundamental. Sí, mucha gente... Tira los números al contador y que él le maneja sí. las cosas y no es así. Y Sofi, eh, hablando de, de lo de capacitarse, yo sé que vos ayudás a mucha gente a justamente a, a entender esto de los números, a, a, a darle educación financiera. Contame cómo puedes ayudar a la gente que nos está escuchando.
0: Bueno, chicos, este, bueno, de, dif de diferentes maneras. Eh, si ustedes se van a mi página web, finanzasconsofía.com, van a encontrar este, dos cursos disponibles para ustedes, uno solamente para sus finanzas personales y otro que es buenísimo para emprendedores que se llama Emprender para Ganar Academy, que integralmente les enseño en ese curso cómo administrar de 0 a 100 sus finanzas, tanto personales como las del negocio. Y ese curso lleva mentorías grupales mensuales. Este, igual también pueden contactarme para sesiones one-on-one eh, -on -one. Eh, y podemos hacer un diagnóstico de su situación financiera y eh, terminar la sesión con un plan de acción definido para que puedan implementar y mejorar sus finanzas de inmediato.
1: Genial. Bueno, yo voy a dejar todos los datos acá eh, al final y en el, en el podcast, así pueden contactar Super. a Sofi para todo lo que necesiten. Un placer hablar con vos. Mil gracias por todos los consejos que nos diste y me encantó, realmente me encantó. Muchísimas gracias.
0: Gracias, saludos a todos y nos vemos entonces en las redes.
1: Chao.